0: Que chamamos de agora. <risos> Nenhum segundo é igual ao outro. Nenhuma pessoa é igual a outra. O inverso. Nada se repete. A
1: vida, a vida tem tantos muito, muito sentidos. sentidos.
2: No ar. Uar. Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira, Rádio Inverso. A vida tem
1: muitos sentidos.
0: Em que ponto da vida estamos, hein? Essa pergunta é feita na vinheta, né? Você já parou para pensar nisso ou não? É uma tarefa um pouco complicada A gente discernir em que ponto da vida nós estamos E quando a gente tenta responder isso, a gente olha a nossa volta E pode dizer, eu tô passando por um trecho De repente um trecho reto, plano, tranquilo Num tempo bom Mas a gente fala isso mais ou menos sem saber, né? Porque de repente tudo muda, para o bem ou para o mal. A gente não sabe exatamente em que ponto da vida nós estamos. Às vezes eu me lembro de situações onde dizem assim, poxa vida, tava tão feliz e acabou. De repente, já não tá mais, já não existe, já não é. Naquele ponto da vida, que era um dos últimos momentos, e a pessoa nem sabia. Acordou normalmente e depois não foi dormir. E às vezes as pessoas que vivem nos, na, numa situação tão complicada, às vezes em momentos tão escuros, tão tenebrosos, tão difíceis, nem imaginariam que na próxima esquina, que no próximo dia, que no próximo minuto, que daqui a pouco tudo muda para o bem. Aquele dia, eu não sei se você já, já viu isso, não, aquele dia muito fechado, muito nublado, chuveu, chuvoso, escuro. E aí você relaxa um pouco em relação ao dia, entra em algum ambiente, vai fazer alguma coisa, sei lá, entra num shopping. Não vê como é que tá o dia lá fora. E quando sai, tudo inexplicavelmente mudou. As nuvens foram dispersas e o sol se colocou. Tudo isso para dizer que a gente não sabe exatamente o ponto da caminhada onde nós estamos. Talvez a gente consiga enxergar onde nós estamos pisando agora. Mas é esse o ponto e é isso que realmente importa. O que é a sua vida agora? Onde é que você tá pisando agora, hein? Que, que é esse dia chamado hoje, ou conhecido por muitos como quinta-feira 3 de agosto de, agosto de 2023? O que, que é esse dia para você agora? Essa é uma pergunta difícil para a gente responder sempre, porque a gente tem que estar tá deslocado do que será o meu dia ou o que foi o meu dia. A gente sempre tá no passado ou no futuro. Então, o um exercício hoje... E todos os dias, mas eu quero logo na abertura do Mensagem se chegam pela manhã te lembrar que a gente desenvolva cada vez mais essa habilidade de enxergar o que é o nosso dia agora, hoje, porque é só isso que nós temos. Como eu dizia agora há pouco, amanhã tudo pode mudar para o bem ou para o mal. Ontem já é uma miragem um pouco distorcida. De onde a gente enxerga o nosso passado, já há distorções do agora. Já há misturas de memórias e sentimentos que a gente nem reconhece exatamente. Talvez vivem em algum lugar do nosso subconsciente. Então o olhar para o passado também é um olhar distorcido. Que a gente possa juntos, já que é isso que nós estamos fazendo aqui, conectados todos pela nossa humanidade, desenvolver cada vez mais essa habilidade de estar presente. E aí, estando presente, que a gente tenha condições de enxergar nos movimentos que nós vamos ter nesse dia ordinário, cotidiano, normal. Com a nossa programação para quinta-feira, quinta, né? É, quinta-feira. Nossa programação para quinta-feira, saber tudo o que vai acontecer e prestar atenção. E eu não estou falando de prestar atenção só no trânsito, só no trabalho, só naquilo que você é, mecanicamente. É, tá formatado para prestar atenção no seu ofício, na, naquilo que a gente sabe que vai fazer, naquilo que a gente sempre faz todos os dias, vai escovar os dentes, vai comer alguma coisa. Essa coisa de sempre, né? Mas que você tenha um pouco mais de atenção. Naquilo que de repente vai passar despercebido e que talvez traga ali bastante sinalizações de onde você está na vida. E são coisinhas, são falinhas, músicas de repente você vai ouvir aqui na rádio, vozes de repente você vai ouvir aqui na rádio também. Né? Pessoas no seu cotidiano, no seu dia a dia Que vão te ajudar a estar presente Vamos tentar? Eu vou tentar também Depois a gente vê se deu certo, tá bom? Aliás, eu falei das vozes que participam Eu fiquei muito feliz é, nesses últimos dias da, da quantidade de pessoas participando Trazendo os seus comentários é, Ontem inclusive teve participação nova Esses dias também já teve De gente que fala assim Poxa, eu estou ouvindo a rádio E não participo nunca né? E daqui a pouco por alguma razão Se sente motivado a participar Então você que está me ouvindo ao vivo e, e de repente nem tem esse hábito. É simples, é só pegar teu WhatsApp aí e mandar uma mensagem pra mim, aqui no 9, ou melhor, no 51992461960. 51992461960. Ontem também a gente alimentou bastante o nosso álbum de fotos. Você é, pode mandar também a foto do que você quiser aí pra gente botar no nosso álbum e ficar muito legal. Quem sabe hoje vai chegar também. I'm not Essa situação que eu falei agora há pouco da gente estar distraído e não prestar atenção no que realmente importa, isso inclui também as pessoas que realmente importam e que de alguma maneira estão presentes no caminho individual, né, de cada um dos que estão aqui e da sociedade de maneira geral. Eu te confesso que eu olho assim, com bastante desconforto essa busca pela celebridade, esse negócio de se, se tem um negócio que tem um nome assim, famosos, por exemplo, eu já tô fora famosos, o que os famosos, os que os vips, eu acho tão pequeno eu acho tão bobo, e aí me incomoda ainda mais assim, quando tem pessoas que fazem questão de ser amigo de fulano você já viu essas pessoas assim? olha eu sou amigo de fulano, hein de fulana minha amiga, deputado senador atriz, ator, cantor <risos> aí dá um jeito de falar qualquer coisa, só pra não incluir a amizade, né? outro dia eu tava almoçando é, salada, não sei o quê. Aliás, essa salada... Xuxa, adora... A gente quando come junto... É uma coisa maravilhosa... Mas não, 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 na verdade eu quero contar... Sobre... Uh... <risos> você sabe por quê? Porque a gente perde a dimensão... Do que é verdadeiro... Do que é real... Do que é bom... E é lindo ter olhos... Para perceber a beleza de cada árvore... Porque o que eu visualizo... quando eu falo isso, por exemplo... É você... Por exemplo... Ver uma floresta maravilhosa... Sabe aquela floresta linda o que compõe a floresta? é aquela somatória de árvores de espécies diferentes, de pássaros diferentes de bichinhos diferentes que talvez individualmente você nem preste atenção por exemplo naquela árvore especificamente mas a somatória delas compõe uma beleza é, única que a gente chama por exemplo da natureza, da floresta ela é essa composição, se a gente extrai uma ou outra coisa, deixa de ser a floresta por exemplo, aí ficaram todos em volta somente de uma árvore, por quê? sei lá, porque o fruto dela é mais vermelho ou qualquer bobagem do tipo e a gente perde, como eu costumo dizer sempre aqui a dimensão do ordinário eu estou falando isso porque entre tantas árvores que já existiram e ainda existem aqui no nosso planeta houve uma árvore de um escultor brasileiro que viveu há muito tempo ele viveu, nasceu, morreu em Quixadá no Ceará O nome dele era Jacinto de Souza Ele morreu na década de 40 Em 1941 E esse, essa árvore né, Entre outros é, destaques E é claro que eu não estou desconsiderando A habilidade dele de, de artista plástico Por isso ele ainda é lembrado Mas era sua simplicidade Era um olhar totalmente diferente Desse olhar que hoje nós somos cada vez mais seduzidos né, por essa coisa do famoso, da celebridade, de ser importante, de se sentir importante por se anexar à imagem de alguém, à, à fama de alguém, essa busca louca pela fama. Esses dias eu vi uma, uma notícia de uma, de uma mulher que ficou famosa porque ela fez o processo de transição de gênero né, na, na internet, de, é, nasceu homem e, e se transformou em mulher, fez todo esse acompanhamento no YouTube. E ela ficou muito famosa, eu não sei se você viu essa notícia, e aí ela parece que enfim, acabou dando um golpe numa pessoa, um negócio horrível, assim. espancaram o cara para extorquir dinheiro, um negócio péssimo, péssimo aí fala quem que é essa famosa fulana de tal que eu não tenho ideia de quem seja eu nunca ouvi falar na minha vida né? aí eu fui olhar aí tem milhões milhões de seguidores o um negócio vazio ruim superficial bobo uma pessoa que não pelo menos não eu não vi dizendo nada com nada né mas essa é a cultura do nosso tempo a gente por alguma razão foi, está sendo alimentado ainda Para enxergar somente as miragens E valorizar somente as miragens Ontem eu estava conversando com meu irmão E ele estava contando aquele cara Que canta Caneta Azul, sabe? Manuel, não é o nome dele? Sabe quem é, né? E aí o meu irmão dizia assim Você viu aquele cara? Mas o cara não tem nada com nada O cara tá, Eu falei, mas o que, que tem? Ele falou, não, tô vendo O cara tá em Nova York agora <risos> Gravando uma música, não sei o que Pô... E eu dizer a ele, mas esse cara, ele está aproveitando, desfrutando né, dos benefícios que a fama tem trazido a ele, mas ele representa muito bem é, como é que nós estamos na nossa sociedade, o que, que a gente valoriza. É um cara que eu, pessoalmente, claro que eu não conheço pessoalmente, mas eu não vejo nada ali. Para ser valorizado pela, pela massa, a não ser rir dele, é isso que as pessoas fazem, né? E no entanto ele está ali, numa bolha de grande destaque, de grande fama, isso pode parecer é, um pouco inofensivo, mas vai formatando a gente para padrões que nos distanciam justamente da valorização do Jacinto, como eu há pouco dizia o Jacinto de Souza, essa árvore simples que nasceu, viveu e morreu desconhecido e pobre. Eu estou falando sobre o Jacinto, estou falando sobre isso, porque tem um texto muito legal que a Raquel de Queiroz, que está sempre presente aqui na rádio, escreveu pouco depois da morte do Jacinto, isso nos anos 40 ainda, e eu acho que pode servir de ilustração para aquilo que eu estou querendo compartilhar contigo aqui no Mensagens de Hoje. O texto diz assim, olha. Segundo o conceito clássico, cabe aos poetas celebrar a glória dos grandes homens. Ai de mim, eu não sou poeta. Infelizmente o morto que eu celebro aqui nunca pediu muito da vida nem dos homens, nunca forneceu as próprias medidas a algum afaiate de glórias. Chamou-se em vida Jacinto de Souza. Nasceu em terra pequena, morreu em terra pequena e em terra pequena viveu sempre. Por escolha própria, por vocação de humildade. Poderia ter abandonado a sua cidadezinha de interior, vindo disputar a consagração da cidade grande e tinha, é claro, mil possibilidades de vencer. Vence aí, cobertos de louros, muitos que valem infinitamente menos do que ele valia. Pois Jacinto de Souza tinha talento, tinha coragem, tinha coração. Sozinho, silencioso, mas consciente da sua vocação, foi escultor e escultor a maneira artística mais pura, como o sabiam ser os primitivos, pelo simples amor de criar coisas, de fazê-las belas, perfeitas, esculpir a madeira ou modelar o barro movido apenas por uma obscura necessidade de dar forma e vida à matéria bruta, arte pela arte na sua expressão mais autêntica, mais genuína e sem mistura. Tinha nas mãos de nascimento o dom de compor semelhanças e transformar um bloco seco de pau num homem, num bicho, numa rapariga e durante todos os anos em que viveu cultivou pacientemente esse dom os outros não entendiam aquele esforço se ele não cuidava em glória, em triunfo, em posteridade se não tinha ambição e o artista seria difícil ou impossível explicar que aquele esforço se pagava sozinho não exigia um preço porque em si próprio encontrava a sua recompensa ofereceram-lhe viagens, cursos de aperfeiçoamento exposições ofertas que ele sempre recusou obstinadamente nada mais queria do que a vida discreta na sua cidade pobre, queixadá e o direito de modelar figuras a seu capricho, belas ou satíricas ou dramáticas talvez para a maioria dos homens de hoje, criados na lei brutal do mundo moderno o mundo moderno, lê-se aqui, dos anos 40 quantos movimentos abre aspas modernizaram ainda mais esse mundo e distorceram ainda mais o nosso olhar, mas voltando para o texto é... deixa eu voltar para onde eu afinal é... criados além do mundo moderno que é vencer esse artista voluntariamente obscuro não passe de um ingênuo para a maioria das pessoas, um apoucado quase um falido afinal podia ter sido tanto e morreu sem nada Porém, ao contrário, não terá sido ele simplesmente um sábio? Não conheceu a dureza das competições, a amargura das disputas de prêmios e medalhas, a sorte da mesquinharia das palharinhas artísticas. Lá na sua terra era ele o primeiro, mais do que o primeiro, o único, querido, admirado, precioso, como uma roseira solitária num jardim de pobre. Ornou a cidade com uma estátua do seu cinzel enfeitou a cidade com as suas mãos morreu o pobre deixou pobre a família grande mas o que é a pobreza afinal? o grande horror da pobreza é o medo da fome da necessidade aquele que vive remediado que com o futuro da sua indústria tem onde morar o que comer e não passa fome nem frio será realmente um pobre? o rico o rico não come os broches de ouro as ações, as apólices, os anéis e brilhante, não dorme com eles nem com eles satisfaz nenhuma necessidade do corpo e assim a única diferença que existe entre o rico e o remediado é a posse de coisas que o mundo estima como valiosas e a sensação de superioridade que lhe dá a posse dessas coisas mas quem já tem nas mãos o poder de criar tesouros, criar e possuir e acumular à vontade aquilo que os ricos cobiçam e pagam não parece que esse homem se possa chamar de pobre Antes O que dele se pode dizer É o que foi dito de Maria, irmã de Marta Que soube escolher A melhor parte Raquel de Queiroz
3: Passei tanto tempo procurando fora Passei tanto tempo vendo no amanhã Aquilo que estava aqui Agora Tão claro quanto a luz da manhã Passei tanto tempo procurando fora Passei tanto tempo vendo no amanhã Aquilo que estava aqui agora Tão claro quanto a luz da manhã tudo me sorrindo, tudo conversando Tudo convergindo, tudo combinando E eu insistindo, ainda perguntando E se, e se não fosse este Fosse mais distante, fosse diferente Se não fosse isso, tanto sacrifício E já estava tudo aqui Já estava tudo, tudo, tudo aqui Já estava tudo Procurava estava aqui Passei tanto tempo procurando fora Passei tanto tempo vendo no amanhã Aquilo que estava aqui agora Tão claro quanto a luz da manhã Tudo me sorrindo, tudo conversando, tudo competindo e eu insistindo, ainda perguntando E se, e se não fosse esse, fosse mais distante, fosse diferente Se não fosse isso, tanto sacrifício E já estava tudo aqui Já estava tudo, tudo, tudo aqui Já estava tudo, tudo, tudo aqui eu procurava, estava aqui. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. vocês. Eu
4: sou maior
3: Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Muito obrigado, gente.
5: Rádio Inverso. Inverso.
2: A vida tem muitos sentidos
5: bom dia cowboy, bom dia a todos e a todas, boa noite pra mim velhinho, ainda estou na quarta-feira às 20 horas. Velhinho, resolvi mandar esse áudio agora, cara, porque acho que deu pra perceber que já faz um tempo cara, que eu tô assim meio ausente tá, mas isso aí não é algo digamos assim, programado, né eu acho que agora chegou numa época da colheita difícil e eu preciso me manter o máximo focado possível mas de uma maneira ou de outra cara, eu ainda estou conectado e hoje, eu mandei uma música lá no grupo, cara, assim não é muito a minha praia, entendeu não vai estranhar, se der pra você rolar ela aí, você rola, e continua na tribo do Raul, entendeu mas é uma música que me leva a uma reflexão e eu falei, caramba, né e a Tatá perguntou de mim lá no grupo e então tal, eu falei, cara, que legal e esses dias eu tava conversando com a Ana Cláudia velho, e falei, porra, que legal Legal, né? Chegar numa fase da tua vida e de repente você está conectado, né? se relacionando com pessoas assim, que te proporcionam um bem-estar. Né? Eu acho que as pessoas que eu conheci aí na rádio, velho, assim, só vieram agregar na minha vida. E hoje eu tava curtindo esse som e me deu vontade, cara, porque eu tô meio que sem internet aqui no sítio, o Tatu arriou, velho. Então, assim, ele precisa passar por uma cirurgia. E eu tô aguardando entrar uns trocados aí para mandar ele para UTI. E tô sendo obrigado entre aspas, né, a ouvir bastante música, né, a ver algum material seu, Pera aí, cowboy que eu vou mandar outro áudio. Então velhinho, e eu aproveitei, né, esse momento de parada obrigatória falei, cara, eu tô sentindo falta de alguma coisa, né, e fui dar uma olhada num dos teus materiais, cara, e não tem como, velho, assim, eu trago pra minha realidade, se eu ouço uma música, eu tento linkar com alguma coisa que eu vi ali e tal, e tem um vídeo teu, cara, que eu acho sensacional que chama-se Um Homem na Multidão eu ia até te perguntar, velhinho, se você chegou a comer uma coxinha do tiozinho lá que acho que tava montando a barraquinha lá e tal. Eu vi que era você pela sombra, né? Na calçada. E eu falei, cara, que vídeo bacana, né? Aí eu tava ouvindo uma música hoje e é essa que eu gostaria de oferecer, cowboy. Além, né? De todas as pessoas que estão ouvindo, principalmente pra você, cara, sem frescura nenhuma, cara, porque não sei se é tua praia, mas é uma música que me inspira bastante e eu associei, a ainda há pouco eu tava ouvindo ela, né, ao livro, né, o Éden, eu falei, cara, né, é, é, como é legal, né, você assim, ter, né, alguma referência bacana, né, pra, pra dar um significado pra aquilo que você tá ouvindo naquele momento. Então, velhinho, só pra mim marcar ponto aqui, irmão, toca esse som aí, se possível, se não der pra rolar hoje, cowboy, pode tocar amanhã, não tem problema, velho, porque o que manda é a intenção, cara, e essa é genuína, fechou, cowboy? Vai tocando esse barco daí, irmão, que a gente te ajuda mais daqui, valeu. Poxa
0: Flávio, bom te ouvir, muito obrigado pelas suas palavras, eu achei meio rouco, não sei se você está tá gripado aí, está se cuidando, mas obrigado, viu, pelas palavras, esse, eu vou tocar sua música já já, claro, é, Até não, não, vou tocar logo aqui pra gente contextualizar com o que você está dizendo, mas deixa eu só falar sobre o homem da multidão, esse é um texto de 2018, meu, é, e essas imagens que você comenta, sim, fui eu que gravei. Eu peguei um. Eu estava afim de fazer um, um, um vídeo para esse texto e eu me lembro que eu saí, se não me engano foi num domingo de manhã, ou num sábado de manhã, enfim, ali na Redenção, que é um parque conhecido em Porto Alegre, onde tem uma feira no, no fim de semana, e as pessoas se encontram ali no Brick da Redenção, uma feira de artistas plásticos, de muita coisa legal, e eu saí com a minha câmerazinha de celular e fui filmando, e pegando imagens para depois colocar uh, o áudio do Homem na Multidão. Pô, que bom que você viu. Você sabe que geralmente esses textos assim mais sensíveis, mais... É simples, tal, eles geram menos repercussão, né? E eu fico feliz que você tenha tido olhos pra ver, pra perceber o homem na multidão. Eu vou colocar esse áudio já já, desse texto. Mas antes, vamos ouvir a música do, do Fábio Júnior aqui, que você recomendou. Por isso que ele fez um monte de... de senãos. Eu não gosto de Fábio Júnior, velhinho, Mas vamos ouvir, vamos ouvir. Eu não sei exatamente qual é essa música Mas é que você ofereceu pra mim Eu agradeço e ouço com todo mundo aqui agora
6: Pelas ruas da cidade Pessoas andam Não vai e vem Não vem cair à tarde Com os seus passos Como Vida sem saída Vida sem vida Mal ou bem Pelos bancos desses parques Ninguém se toca sem perceber E onde um o sol se esconde O horizonte tenta dizer Que há sempre um dia em cada ser não é preciso uma verdade nova uma aventura para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno e dar as mãos Pelos lugares que ninguém vê Há sempre alguém querendo Uma esperança sobreviver Cada rosto é um espelho De um desejo de ser
0: A Ivoneide está nos ouvindo em São Luís Maranhão e escreveu assim, eu gosto de Fábio Júnior. <risos> Pedido do nosso querido. do nosso querido Flávio Caipira, que fez questão de dizer que continua Raul Seixas, hein? mas, né, quis ouviu e nos ofereceu aqui o Fábio Júnior e eu agradeço, muito obrigado, viu, Flávio obrigado Ivoneite também que está ouvindo a rádio, mandou alôzinho pelo nosso WhatsApp a Thelma está no Rio, dizendo, olha, aqui está um sozinho bom, agora é de manhã eu sou do Rio, porém eu moro no lado de Niterói mas Niterói fica no Rio, não é? moro na zona norte do Rio, isso pertinho do Norte Shopping, ela diz não que seja importante, todos moramos provisoriamente no planeta Terra, um abraço a todos, obrigado ô Thelma Aproveite o solzinho e o mar aí de Niterói. Obrigado pela sua participação, tá bom? Eu tô vendo que tá chegando bastante engraçado que tá chegando. o programa essa minha musical. Hoje tem alguns pedidos de música ainda pra atender, mas eu vou dar uma seguradinha aqui pra gente não fazer só uma sequência de músicas aqui no Mensagem hoje de manhã. Vamos ouvir só o finalzinho aqui do Fabio.
7: Que universo. Que universo.
2: A vida tem muitos sentidos
0: Há uma multidão naquele homem do outro lado da rua Quantos pensamentos, quantos sonhos, quantas respostas escondidas a irremediável pressa Ele é não caminha sozinho, nele, os pais, os amigos, o mundo inteiro Em seus trejeitos, eu vejo respostas. O homem atravessando a rua pensa que é livre. Ele não sabe que nenhum pensamento é autônomo. As certezas que carrega foram filtradas por outras certezas. As dúvidas fomentadas por outros corações. O olhar que reflete a visão de muitos. A coisa que a Encontra uma linguagem e se expressa. Fazemos ciência, arte, literatura. Inventamos religiões, culturas e em tentativas de entender quem somos. Somos muitos. A humanidade inteira. O universo talvez contido naquele corpo apressado. Que atravessa a rua agora. E some no meio dos outros.
2: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Siqueira, Rádio inverso
8: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Tô aqui lavando meu banheiro, tocou essa música na entrada, já fiz os meus passinhos aqui, não teve como de dar uma rebolada em frente ao espelho. Ai, <risos> que gostoso. Muito bom fazer os afazeres, é, é, fazer os afazeres, estranho, né? Mas acho que é isso ouvindo vocês, dá uma animação e a gente não vê mesmo o tempo passar. Se torna muito mais prazeroso. E... Queria dizer também, aí reforçar para os quietinhos que... que falem, sim. Eu também fiquei muito tempo só ouvindo a rádio. E é muito bom quando a gente ouve uma voz nova, saber quem que é aquela pessoa, onde ela mora, o que, que ela faz, a gente bota a, imagi a imaginação e viaja junto para aquele lugar. E aí depois essa voz ela se torna conhecida, cada vez que a pessoa liga, a gente já se conecta. Opa, é o fulano que mora em tal lugar, que faz isso ou faz aquilo. É muito bom ouvi-lo.
0: Ô Maristela, obrigado. O áudio né, vai cortando no finalzinho, mas eu provi. Muito obrigado. Aliás, eu provi também o um barulho de água ali da Maristela limpando o banheiro, ouvindo o Jim Cliff, que foi a primeira música do programa de hoje. Que coisa boa. Até a foto da Maristela lavando o banheiro. <risos> eu tô vendo a foto aqui. Toda feliz, lavando o banheiro na frente do espelho, sorrindo com pano na mão. né? Tá no nosso álbum. É a primeira foto que a gente atualiza o álbum agora. Se você entrar aqui no site da Rádio Inverso, você vai ver álbuns quem está, obviamente, comigo ao vivo vai ter a possibilidade de ver essa foto uh, como a mais recente da nossa querida Maristela. E eu reforço o convite dela. Você que está me ouvindo, por exemplo, que nunca mandou um áudio, porra, quem sabe hoje não vai ser a primeira vez. Né? É só mandar, tem tanta gente ouvindo. Às vezes eu fico pensando, nisso. é sempre a minoria, como você vê uma... uma um ambiente assim, um monte de gente é, num, num lugar né? observando alguma coisa, mas é sempre um ou outro que participa. A maioria permanece mais quietinho, anônimo, isso é o padrão é, de audiências, é o comportamento da maioria. Mas de repente, como a Maricela falou, um ou outro fura esse, essa camada, esse bloqueio, essa própria resistência, né? porque às vezes quando as pessoas participam pela primeira vez, alguns dizem assim, ah, eu não tenho o que dizer, eu tenho vergonha mas eu fico feliz de perceber que depois que rompem a primeira, o primeiro bloqueio, aí se acostumam e aí mandam vários áudios e aí a gente ganha mais é, componentes aqui no nosso jardim, na nossa natureza e pessoas que vão se tornando amigos, né? reconhecidos pela voz, reconhecidos pelas, pela participação, pelas falas. Então, reforço o pedido da Maristela. Mande um áudio aqui no 519 9246 -1960. Bom
9: dia, Bom dia inversos. Estava aqui é, lembrando, né? Talvez eu já tenha até dito isso. É, que certo final de semana, a gente em reunião de família. É, eu ajudando a, a preparar lá os finalmente. E aí a Rádio Inverso rolando. E o meu cunhado perguntou... Que rádio é essa? É a rádio da internet. É? Que rádio é? Rádio inverso. Nossa, que legal. Pois é. Muito legal mesmo. E aí... Na hora do almoço lá... É, mudou de... Digamos, Caetano Veloso... Para uma música clássica. Aí o povo... Dá para trocar essa música aí? Eu falei... Não, calma ela termina e aí deixei de tocar a música até terminar e aí quando virou, virou Lulu Santos e aí é, não precisei de trocar a rádio a programação é variada né é, mas eu não ia falar, não era isso não eu ia falar mesmo são os nossos preconceitos a gente tem alguns preconceitos, é, alguns preconceitos ocultos até, né? E, e é, que, é, como é que eu vou dizer, não, não consigo exemplificar, é, a gente tem alguns preconceitos ocultos, né? É, um, digamos né? Eu não, não Não gosto Não é que eu não gosto, não curto Música sertaneja A música Tem umas músicas dessas que são Bonitas em letra Tem outras que são bonitas é, Na melodia Mas eu particularmente não curto Né Mas é, não saio por aí é, é, levantando bandeira, fazendo cara feia, só não curto, né? E isso de repente é um preconceito. É, é, pode ser que alguém que goste muito de música sertaneja, por descobrir que eu não gosto de música sertaneja, vai falar assim, pô, cara é preconceituoso, será que ele não, não, não sabe apreciar é, um, uma música boa, né? E eu faço distinção entre música sertaneja e música caipira. É, é, Renato Teixeira é um, um, um tocador e um cantador de música caipira que é uma delícia de ouvir. Né? É, de repente alguém pode dizer, ah, mas é, é tudo sertaneja. Pode ser, mas tem umas que eu aprecio tem outras que não. Né? É... E, e tinha mais, mas eu vou parar por aqui que senão o áudio fica, fica longo. Na, na da próxima participação eu, eu venho falar mais sobre essas subjetividades. Um abraço para vocês, é,
0: boa quinta-feira. Muito obrigado Rubens, boa quinta-feira para você também, fique bem. É, primeiro, né? quero agradecer é, ser ouvindo a rádio aí com seus com seu cunhado, com a família e que coisa boa. Muito obrigado. Sabe quando eu faço a programação da rádio, incluo as músicas que vão tocar durante toda a programação, tal. Um dos critérios é esse, assim, eu não quero tocar músicas que incomodem. É, talvez você não goste né? de uma ou outra que entre, mas eu não quero músicas que incomodem, eu quero que a rádio passe de maneira agradável, mesmo enquanto a gente ouve uma música que não, não necessariamente curte, como é o caso da música clássica que as pessoas não, não gostaram, mas a música clássica não necessariamente, claro, as pessoas às vezes podem se incomodar aqui ou ali, mas não é a típica música que incomoda, é diferente, por exemplo, de quem não gosta sertanejo, como nós. <risos> entrar no ambiente e tá aquela música alta tocando aquela gritaria eu vou embora, eu não gosto e eu não considero isso um preconceito conceito é, o preconceito é um conceito antecipado como diz o próprio nome nesse caso é um pós-conceito eu ouvi e não gostei e é gosto né agora o problema é quando o nosso gosto se torna absoluto a música sertaneja é ruim eu jamais vou dizer isso eu não gosto da música sertaneja isso não quer dizer que eu não posso ouvir uma ou outra e até apreciar, e até achar legal e até gostar porque aí, então, o preconceito pode entrar em, 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 em tona aqui. Porque antes de ouvir, aí eu digo, todas são ruins. Aí é um preconceito As que eu ouvi, eu não gosto. Não é o estilo que eu gosto, eu não curto. Enfim, mas é custo né? É, é o que eu acho. Isso não quer dizer que seja a verdade. Agora, eu concordo contigo que todos nós... Todos nós temos, sim, nossos preconceitos. Todos nós temos. Aquele que diz, eu sou um, um ser livre de preconceito, esse tem mais chance de deixar esses preconceitos aflorarem, seja lá em qual nível for. Que nós tenhamos esse reconhecimento, que a gente saiba que, de fato, nós temos os nossos preconceitos, sim. Eu tenho, ao longo do tempo, é, revisto uma série de preconceitos que estavam instalados em mim e que eu nem sabia. Assim como a maioria das pessoas, eu também achava que eu não tinha nenhum preconceito. E aí, daqui a pouco, eu fui por N razões enxergando alguns em mim. O meu filho, por exemplo, que é de, obviamente né, é meu filho, então ele é de outra geração, ele tem um olhar mais uh, aberto do que eu para muitas coisas, e ele mesmo me ajudou. Mas pai, por que, que você pensa isso? E por que isso? E por que aquilo? Eu falo, realmente, não, não é uma atitude racional, é uma atitude preconceituosa. Então, eu acho bastante pertinente, Rubens, que a gente tenha esse olhar permanente vasculhando a si mesmo, e é isso que eu sempre falo, olha, vasculhe-se cada um a si próprio vasculhar a sociedade o Brasil, as massas o mundo, é muito fácil vasculhar a si próprio, identificar aquilo que não é legal e que a gente carrega aí sim é um grande desafio e que nos torna melhores, mais abertos e também menos preconceituosos, eu na medida em que percebo preconceitos em mim, eu tento extraí-los, agora tem outros que eu talvez ainda não esteja percebendo e eu reconheço que eu os tenho, eu tenho os meus limites, eu tenho os meus valores eu tenho os meus olhares, que nem sempre são fruto de reflexão de racionalidade, de generosidade e muitas vezes são implantados pela própria cultura pelo próprio ambiente onde eu vivo então fazer esse tipo de, de, de vasculhar interior é super recomendável, inclusive para identificar os próprios preconceitos Rubens, vou esperar seu próximo áudio muito obrigado, meu amigo, mais uma vez.
8: <risos> bom dia, Flávio. Eu não sou boa muito de escrever, não, não me fiz entender. Não moro em Niterói, eu moro do outro lado da ponte, aqui na zona norte do Rio, pertinho do Norte Shopping. Tá bom? É isso que eu quis dizer. Mas é isso mesmo, é, não que seja importante... Somos moradores provisórios do planeta Terra, né? Realmente isso não tem a menor importância. Mas foi isso que eu quis dizer, tá bom? Apesar de eu amar Niterói, eu acho muito gostoso lá, tranquilo. Mas eu moro do lado de cá,
0: tá bom? Um beijo. Ô, Thelma, muito obrigado por me dizer. Eu não sei por que eu achava que você era de Niterói. Eu não sei se eu fiz alguma confusão com alguma outra participação de Niterói. Isso ficou em mim, né? Tanto que faz sempre que eu falo, A Thelma de Niterói. Mas agora tá desfeito. Obrigado por me dizer, Thelma. Bom dia.
10: Olá, viu, inversos, queridos, bom dia. Eu tô gravando essa mensagem aqui porque eu vou estar tá na escola, né? E são exatamente duas horas da tarde e 24 minutos. Porque hoje foi o nosso primeiro dia de aula e, como sempre, não foi com os alunos, né direção da escola, secretaria de educação, foi fazer a acolhida né? dos professores para que amanhã, tudo estivesse pronto para receber os alunos. E, porque eu estou gravando essa mensagem agora, para não esquecer o quanto poder estar presente com vocês na programação da rádio, o quanto ouvir todos esses sábios que aparecem por aqui, é, desde sábios renomados, através de poesias, que é uma grande sabedoria na minha opinião, desde o nosso próprio condutor desse programa, né, o querido Flávio, mas como também cada um de nós, que colabora para essa construção Dessa sabedoria que a gente tem a oportunidade de adquirir aqui toda manhã. Mas ainda não era isso que eu queria falar. De que vale a gente acumular tudo isso se a gente não aplicar no nosso dia a dia. Pois bem, foi isso que aconteceu hoje. Uma reunião na escola com a Secretaria de Educação uma reunião altamente corporativista uma reunião com foco no próprio enaltecer dos cargos das administrações governamentais e praticamente um um momento em que todo mundo se reúne para combinar um maniqueísmo para cima dos nossos principais personagens no cenário da educação, que são as crianças. Incrível como as coisas que a gente escuta aqui na rádio puderam me ser útil na reunião de hoje. Eram argumentos, reflexões que eu fazia com base em tudo que eu escutar aqui e que, de certa forma, devolvia para eles aquela bola de ping-pong que eles jogavam para nós de uma maneira áspera, sem sentimento, sem considerar a parte humana que está lá todo dia para ser desenvolvida cada vez mais, que são as crianças. Um foco desesperador em avaliações externas, porque só elas poderão dar mídia para os governos. Então, quase que uma tentativa de proibir na escola o lúdico, a arte, a sensibilidade e receber as crianças e trabalhar com elas, aquele conteúdo seco, aquele conteúdo que responde de forma irreflexiva uma vida de imensas possibilidades. E eu... para não me estender mais... mais uma vez passo aqui para agradecer. Porque todas as reflexões que eu fiz... e... não queria me destacar. O que se destacou foi justamente o silêncio que se fez. Embora não tenha mudado muita coisa. Mas... que a presença daquilo que eu construo através dessa rádio todo dia, lá naquele momento da reunião incomodou foi inverso um grande abraço tudo de bom Quando chegar...
0: meu querido professor Fábio muito obrigado, aquilo que você construiu na, na reunião, a rádio pode ter ajudado, mas não foi a rádio é você né, ô Fábio é o seu olhar, é a sua acessibilidade é o seu espírito de professor na real e verdadeira acepção da palavra, de educador né? é que muitas vezes vai entrar em contraste com esse outro espírito que infelizmente é, faz parte de tudo na nossa sociedade de tudo, Fábio e infelizmente, tristemente, inclusive da educação, não só o espírito corporativista, como você há pouco falou, mas o espírito mercantilista, o espírito oco que busca outras coisas que não o valor em si próprio daquele ofício. Nesse caso, um ofício tão precioso como educar crianças. Né? Agora, isso não é um fenômeno somente dos dias atuais. A educação é altamente selvagem e altamente perigosa. Especialmente em, em ambientes, em lugares como o Brasil. O Brasil é um país altamente injusto. Né, que tem uma coletividade, uma massa que pouco é levada a refletir eu não tô, é claro, isso não é, não é só infelizmente, não é só no Brasil mas eu estou analisando aqui a nossa, o nosso lugar, o nosso país onde políticos corruptos e populistas se tornam deuses e as pessoas brigam e matam e morrem por eles né, achando que um ou outro salvará a pátria e ambos se colocam como tal eu não estou falando de dois só eu sei que tem dois aí na sua cabeça e eu incluo os dois mas tem outros também, porque antes de serem os dois, é um sistema o sistema é assim no nosso país, é um sistema onde a grande massa serve apenas de ferramenta né ferramenta consumidora ferramenta que mantém um, um poder, que mantém uma uma riqueza concentrada que infelizmente pouco é requerida por aqueles que trabalham o dia inteiro só para sobreviver o próprio sistema é feito para que as pessoas sejam fisgadas pela sua própria ganância, pelo seu próprio consumismo. E, às vezes, é claro, vamos ser justos aqui, não é nem se trata de ganância, se trata de sobrevivência mesmo. Gente que financia o almoço, financia o jantar. Então, enquanto isso, as pessoas bombardeadas por propaganda, 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 propaganda. Não é à toa que o Brasil é um dos países que mais é, tem acessos na internet, o WhatsApp, rede social. Não que isso seja um mal, mas ao invés de se valorizar, por exemplo, conteúdo educação, que se valoriza o conteúdo do entretenimento, da distração e da cooptação mental, da cooptação de corações. Não à toa que eu chamo o nosso, nosso momento, de uns tempos para cá, de era da insensatez. E essa era da insensatez, ela é antagônica ao coração do educador. O coração do educador é parecido com o coração do jardineiro, porque o jardineiro está ali cuidando do seu jardim sem querer, obviamente, méritos por isso, mas porque ama o seu jardim, porque ama as flores, porque ama as plantas, porque ama as árvores, e por isso, em gratidão, cuida, contando com o apoio, contando com o cuidado da própria natureza, que generosamente chove e faz sol, com as suas próprias estações, mantendo aquela natureza saudável, mas a gente perdeu esse coração, a gente vive num mundo de competição, a gente vive num mundo, como eu dizia agora, pouco antes da leitura do texto da Raquel, da Raquel de Queiroz, que avalia a importância de alguém pelo número de seguidores por exemplo no Instagram, e isso se torna um objetivo da menininha adolescente que está agora entrando nas redes sociais ao médico, que sabe que para ter pacientes, para ganhar dinheiro, tá, vai ter que ser um cara tiktoker né? aos filósofos, aos religiosos, aos políticos que ficam entrando numa caixinha de burrice, de entretenimento e onde é que a educação vai caber nessa história? O estímulo, o Fábio, é semelhante ao do Jacinto de Souza, que a gente leu mais cedo com a Raquel de Queiroz. É a, o benefício da árvore, de estar de, de tá fazendo aquilo que é o seu ofício. De enxergar a beleza, a necessidade e a importância daquilo que você generosamente doa enquanto professor. Não porque é a sua profissão, mas porque é a sua vocação. E quando a gente está colocado no nosso lugar de vocação, então os frutos naturalmente acontecem. Eu me incluo nesse processo aqui da rádio, por exemplo. Eu estava ontem pensando sobre isso. A rádio, o ano que vem, vai fazer 10 anos, né? E, e às vezes eu, eu fico me questionando qual é a minha motivação. Eu não ganho dinheiro, eu não faço planos a rádio virar uma rádio comercial tal. A minha motivação é todo dia. É todo dia. É isso que você falou, é o que o Rubens falou agora há pouco, é o que é, o, a, a Thelma falou. Cada um a Maristela, as pessoas que vão participando e trazendo. Né? Essa é a motivação de cada um, que a gente sabe encontrar a motivação nesse ofício, nessa vocação, para que então a gente seja livre. A minha vocação também é a liberdade, assim como a sua, o, o Fábio, nós somos pássaros. E quando a gente é pássaro, a gente não quer gaiola. Essa mentalidade que hoje, é, inclusive, está na educação, mas que de alguma maneira está presente em tudo que a gente faz, é uma mentalidade que aprisiona, que nos reduz à expectativa, que nos reduz à... à... As intenções, que nem sempre são intenções generosas, que nem sempre são intenções de liberdade, de espaço, de movimento, mas são intenções que, são intenções que nos engaiolam dentro de uma perspectiva que não se conecta àquilo que nós somos interiormente. Quem percebe isso e não quer ficar nessa gaiola vai ter que voar. E nem sempre o voo selvagem é confortável, nem sempre o voo selvagem é reconhecido, nem sempre o voo selvagem é seguro a proposta de permanecermos na gaiola muitas vezes se torna tentadora justamente por conta disso do reconhecimento, da segurança, do conforto do comodi da comodidade de estar dentro da gaiolinha receber o alpício, receber a comida e se for essa a escolha é, da maioria que assim seja, sem problema nenhum mas eu, eu identifico que aqui na rádio e é exatamente até por isso que as pessoas vêm né, é uma rádio que propõe espírito livre essa é uma proposta difícil Especialmente nos tempos atuais É muito mais fácil eu propor algo Para que você se apegue Uma crença, uma religião, qualquer outra coisa Mas é algo Extremamente gratificante Não só na rádio, mas naquilo que você faz também Porque no fim das contas Isso também é a educação A educação não é só aquilo que se reduz à nossa cultura metodológica, corporativa Institucional, educacional Na grade, como diria o Rubem Alves Curricular A educação é um conceito mais amplo e ela está em todos os lugares, inclusive aqui na rádio, inclusive no que você faz, inclusive no que os pais fazem com os filhos, os avós, as pessoas que se conhecem, os amigos, aquilo que a gente, a maneira como a gente trata o próximo, trata a sociedade, isso também é componente de educação. É resistir a essa ideia de que a educação é somente aquilo que cabe em quatro paredes, que tem um professor lá na frente com um giz ou com uma lousa ou com um tablet falando. Não é só isso. E que a gente tenha abertura para cada um de nós, em sua medida, como pode ser, sermos educadores. Eu acredito muito nessa mudança que começa de baixo para cima, a partir desse conceito que é a educação, conceito mais amplo. E é exatamente por isso, por isso acarretar em mudanças, é que a, a, a dificuldade vai acontecer, a restrição vai acontecer, e naturalmente, Fábio, o cansaço. Às vezes a gente se cansa, é natural que seja assim. Mas que bom que aqueles que fazem conforme a sua própria vocação, quando se cansam. E tem ali aquele tempo de desgaste, de cansaço, mas também tem a oportunidade generosa da vida de renovarem as suas forças e as suas esperanças e às vezes, inexplicavelmente, verem sentido de novo. Nem que seja, Fábio, no olhar, na gratidão, no abraço de um dos seus alunos, de uma criança que vem para você, num momento de dificuldade, te lembrar que vale a pena. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado.
11: Já na quinta, friozinho em São Paulo. Hoje o céu está aberto, ontem estava nublado. É aquele friozinho moderno, né? Que a gente... Antigamente nem falava muito de friozinho. Mas hoje só faz friozinho, né? difícil ver um frio de verdade. E... Ontem eu gostei muito, Flávio, do... Do, do Drummond, do do texto do Drummond, né? Drummond, difícil não gostar do Drummond, né? Não vou dizer que ele é o maior poeta, maior um escritor brasileiro, mas no... gosto demais da poesia dele, das frases dele, né? Eu já li livro dele. Faz até tempo, faz mais de dez anos que eu não leio o livro do Drummond, né? Mas ele falou sobre, lá numa Uma hipótese, lá no poesia, né? É, poesia. Su poesia tem muitas suposições, né? E a vida é feita de suposições mesmo, né? A gente vive supondo e se tivesse sido e se fosse e se um dia não foi, mas se um dia será e a gente... é assim mesmo, né? E como ele falou do, da sensibilidade humana e é justamente essa, hoje em dia, essa... em virtude dessa sensibilidade que é o que nos dá alegria, é o que nos dá, assim, é um veículo para a gente ter conexão com a natureza, relação com os acontecimentos, né? É os afetos. A gente é afetado por isso. Mas sem isso a gente teria... ele viu mais o lado positivo né mas eu acho que existe um lado negativo né e a gente a gente assim é muito controlado por, por isso que é através desse, desses afetos que temos medo e é através desse medo como você muitas vezes fala você muitas vezes fala fala-se muito por aí nisso também mas só que Acho assim que não adianta muito não, né? Outro dia eu, travo, eu tava Tem coisas que realmente... Representam perigo... E ninguém dá a mínima. Como, por exemplo... Não sei se você ouviu a notícia outro dia. Por acaso eu vi no Jornal Nacional. Tava, minha mulher ligou lá a televisão tava vendo. Aí, por acaso, eu vi essa notícia. Organização Mundial da Saúde Alerta. Comer no máximo 700 gramas de carne vermelha por semana, porque ela ocasiona não sei quantos tipos de câncer, no sangue, não sei aonde, ou se não, abdicar, deixar de comer carne vermelha. Eu, eu como, não como nenhum, mas já sou há ah, várias vezes vegetariano, pensei, né? Aí depois eu assisti o... A mesma notícia no Jornal da Cultura e, e eles lá Já tem um negócio lá Que eu esqueci o nome eles, eles comentam assim Tipo filosoficamente Mas com profundidade A notícia, né E um especialista lá Falou que Não vai adiantar Porque todo mundo só tem medo do câncer Quando é diagnosticado Com ele, né se alguma coisa é da câncer, ele falou, não, tem gente que fuma, sabe que é cancerígeno, tem medo do câncer, mas enquanto não recebeu o diagnóstico, não tem medo. O mundo só desaba quando recebe o diagnóstico, né? Então, então é assim, o ser humano tem mais medo do imaginário do que do, digamos assim, do que é real, né, digamos assim, é científico, né, não sei até que ponto a ciência pode estar certa, mas pelo menos é, é baseado em estudos científicos, né, em pesquisas né? científicas, então faz sentido nisso, né,
0: então é isso aí, amigo, uma boa quinta para todos e valeu muito obrigado meu amigo Beto ele mandou um texto logo na sequência do áudio falando assim, poxa, dá para tocar essa música aqui do Guilherme Arantes, Santiago então eu vou aproveitar e tocar a música do Beto e a gente volta com mais áudios você pode mandar o seu no 51992461960 e a gente segue conversando aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã
1: Ser de coração, estado de graça, meu escudo de proteção do tamanho dos caminhos. Rádio Inverso. Inverso
2: A vida tem muitos sentidos
12: Bom dia Flávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso Ô Flávio, olha que conexão Primeira coisa que eu pensei em falar Sentindo falta do, do Flávio Caipira aí na rádio Com aquela voz única que ele tem Aquele jeito de se expressar, né Um cara muito inteligente, com muita sabedoria e, e ele foi e fala Eu achei bacana demais da conta Na hora que eu ouvi a voz dele E eu, eu ia falar nele você está vivo, Flávio? Aparece! <risos> Olha para você ver que legal. Ô Flávio, eu tô vindo de duas noites, é, praticamente sem dormir, com o nariz entupido, garganta bem machucada, porque eu sou igual frango de granja. <risos> eu doeço assim, eu não posso tomar uma água gelada, eu não posso nem chegar perto assim da geladeira que, que às vezes me congestiona. Eu fico bem, bem bem ruim, da garganta e do nariz. E tem duas noites que eu tô assim, dormindo quase que praticamente sentado. Aí, mais uma vez que eu vejo, né, o tanto que é bom respirar. Mas, <coughs> eu tô melhorando. Devagarinho, eu fico bom. Mas tá, eu estava ouvindo você comentar, né, sobre as celebridades. As celebridades até da nossa cidade, né. Às vezes, eu já ouvi muita gente falar assim, eu vou moçar com o vereador, encher a boca para falar, eu vou moçar com o prefeito. Ah, eu vou usar com fulano de tal. Às vezes é porque tem uma condição financeira melhor mesmo, igual você falou. Mas nada disso é importante, né? Eu tento me colocar no mesmo nível, olho nos olhos e falo. É um ser humano igual eu, de carne, osso sangue, lógico, a sua essência, mas que senta no vaso igual eu, tem as necessidades, às vezes tem uma diarreia, né? Um ser humano igual eu. As diferenças, é a essência de cada um, né? É o jeito que cada um vê a, a vida ver a, a, as situações e tudo mais, mas desculpa às vezes o meu, meu palavreado aqui na rádio, né, é às vezes a maneira que eu sei expressar, eu sei, Flávio, que tem pessoas aí na, na rádio que se expressam de uma maneira bem melhor, mais escuta, né, e você, você é uma pessoa que tem uma educação, você é uma pessoa fina, digamos assim, né, então, desculpa, é às vezes o meu palavreado na rádio, mas é a maneira que eu tenho que expressar com o maior respeito a todos. Eu queria dizer isso aí.
0: Um beijo pra todo mundo. Poxa, Tony, primeiro melhoras, viu? Que você fique bem aí, se cuida, né? Você falou do Flávio Caipira, ele também tá com a voz meio, meio rouca tal. Parece que é um período que as pessoas estão ficando meio gripadas. Então, se cuide que você logo esteja 100%, esteja bem. E eu te agradeço por mesmo, né, não estando ali 100% de saúde, mas tá 100% de disposição, de de mente, de inteligência e participa aqui com a rádio, de disponibilidade de participar aqui na rádio então te agradeço bastante em relação a linguajar, eu fiquei pensando mas o que, que ele está querendo dizer, né? que linguajar? pô, seu linguajar é seu linguajar aqui nós somos humanos <risos> já, já pensou se amanhã aqui na rádio, o bo boa tarde a todos e a todas eu venho aqui, não aqui são pessoas que se expressam como querem, como sentem, como são e é isso que eu quero se daqui a pouco alguém vier, é muito formal... Por isso que eu não gosto, por exemplo, de, de, de participações... Não é que eu não gosto, né? Eu prefiro que as participações não sejam lidas, mas sejam espontâneas. E aí vem uma coisa de rádio também. Desde que eu comecei no rádio, lá atrás, eu sempre fui meio resistente a essa ideia de que alguns colegas meus, especialmente no início do, do trabalho, colegas meus, é, escreviam tudo. Eu me lembro de um especificamente que começou muito junto comigo e ele escrevia, olá, eu sou o fulano de tal boa tarde, estamos aqui para... e o cara nunca mais conseguiu se desprender do papel da leitura e tal então a espontaneidade é tudo e, e dentro da espontaneidade cabe a tua linguagem não tem a linguagem certa, a linguagem errada a linguagem pior, a linguagem melhor somos todos doutos aqui na rádio vamos falar de uma maneira intelectual não, né? só se expressa só é, coloca aqui aquilo que você está sentindo, aquilo que está se passando aí com a sua linguagem, da sua maneira, e essa é a melhor maneira de estar tá aqui. É por isso que as pessoas também gostam muito de você, Beto. Roberto não, Tony. Eu não sei por que existe um Tony de Beto. É a idade, né? Acontece. Mas é por <risos> Quando você também fica sem participar, as pessoas se lembram: cadê o Tony? De formiga por formiga. E é justamente a sua característica, seu jeito de falar. Isso nos nos ilumina né? valorizar aquilo que nós temos de mais pessoal, nossa identidade, nossa fala nossa linguagem, então siga como você é tá? Num, num, alterações, a não ser que sejam alterações de dentro pra, pra fora mas não o contrário, de fora pra dentro não meu amigo, muito obrigado ô Tony, tudo de bom e melhoras aí pra você
7: Oi Flávio, bom dia, tudo bem? É meu primeiro áudio aqui na rádio com a voz um pouco ruim Bom, o que eu queria falar hoje é que há um tempo atrás eu lembro que você falava sobre é, que a gente nasce e morre todos os dias, né? Todo dia a gente morre, depois nasce, enfim. E eu nunca entendi, né? Até que ontem eu assisti um filme em que um dos personagens, ele morria, né? e depois voltava de um outro universo, só que esse personagem, ele já era diferente, né, porque ele viveu caminhos diferentes, experiências diferentes, então, era a mesma pessoa, mas não era. E aí eu me peguei refletindo é, a respeito disso, né, o que seria de mim se tivesse seguido outros caminhos, né, o que eu seria, e eu morei no Japão um tempo, né, de vez em quando eu volto para lá, e o Japão foi um marco muito importante na minha vida, onde eu é, mudei muito, né? Antes, eu era uma pessoa antes, hoje eu sou outra, né? Mudei bastante. Então, a Juliana, é, que era antes do Japão, morreu e hoje ela é outra, né? Nasceu uma nova Juliana, mas eu acho que isso é todos os dias, né? É, a gente tá sempre em mudança, sempre... Em modificação, evolução e tudo mais. E é, depende muito, às vezes, também do caminho que a gente está seguindo, a gente vai se modificando né, de uma outra maneira. Não sei se ficou muito claro. Eu tenho um pouco de vergonha de mandar áudio, mas é isso aí. Um bom dia para vocês todos. Um beijo.
0: Muito obrigado, Ju. Perdeu a vergonha de mandar o áudio? Então, é assim essa, essa que a gente perde a vergonha. A gente manda o primeiro áudio. E aí, é, outros áudios vão naturalmente vir. Você, vai, você viu que não, não dói, que não é ruim, muito pelo contrário. Então, eu te agradeço. A Ju mandou uma foto dela e do Rock, que é o seu cachorrinho, e já está no álbum também. Hoje foram duas fotos só: da Ju e Rock, né? E a Maristela, que estava limpando o banheiro, ouvindo Jimmy Cliff aqui no, na abertura do programa, e mandou uma foto também. Em relação ao que você comenta. Eu acho muito interessante perceber essas dinâmicas de vida e morte permanentes na gente, permanentes. Eu costumo dizer que aquilo que nós chamamos de nascimento e de morte são só representações simbólicas de algo maior que acontece todos os dias. Aquilo que nós chamamos de nascimento, dentro da percepção temporal, nós somos seres do tempo, representa o início, o ponto de partida, porque tudo que está no tempo é submetido a isso, a princípio, meio e fim. Nada do que existe no tempo existe sem o final, o infinito não tem. Por isso a gente tem muita dificuldade de conceber o que é infinito, ninguém consegue pensar. Você pode explicar, o infinito é não terminar, mas quando a gente se enxerga, por exemplo, almas infinitas, gera cansaço, né? para sempre, porque o infinito não cabe na gente. Então tudo que está no tempo necessariamente vai precisar desse ciclo de renovação. A, a começar da nossa, do nosso ego, a começar até do nosso corpo mas a vida e a morte não são representados somente por essa experiência de nascimento e de final ali, do último suspiro ela está na gente o tempo inteiro se você pegar uma foto sua de infância e, e ver a bebezinha que está ali, talvez você não reconheça aquela bebezinha já foi em alguma medida ela morreu, no tempo e no espaço não existe mais a Ju bebezinha a Ju criança, a Ju adolescente todas elas já foram essa que vive aí é uma que morrerá daqui a pouco, aliás morre a cada segundo. A gente que não percebe, porque a nossa consciência parece que se coloca no lugar fora dessa condição temporal. E daí o contraste que eu tanto digo aqui, essa ambivalência de seres que se reconhecem como eternos, e mais uma vez eu digo, eterno não é infinito, o eterno é fora do tempo, há dimensões em nós isso não importa as crenças e eu não estou falando aqui de alma e de espírito necessariamente, mas estou dizendo que dentro da gente há dimensões que são eternas que vivem fora do tempo a nossa percepção de dentro para fora ela não necessariamente está condicionada à percepção temporal linear né, cronológica, muito pelo contrário e parece que quanto mais o tempo passa a gente vai envelhecendo, mais claro isso fica, aliás eu gosto dessa imagem de que a vida é esse ciclo a gente parte de um ponto, vai se distanciando dele na medida em que vai envelhecendo se tornando adolescente, jovem tal até chegar ali no ponto mais distante do ponto de partida do círculo, do círculo que é lá, lá, lá em cima né? só que a partir de agora o próximo movimento, e esse representa o envelhecimento, é um movimento de aproximação do ponto inicial do ciclo. Por isso, na idade já avançada, os idosos parecem que sentem mais familiaridade, mais memórias, mais é, aproximação daquilo que um dia foram, apesar de cronologicamente estarem tão distantes. Uma pessoa com 90 anos de idade está muito distante de quando tinha um ano, mas parece que aos 90 anos ela se aproxima ou se reaproxima daquele ponto de partida, representando esse ciclo que é a vida. Então, o, a dinâmica da morte e da vida está presente sempre. Por isso também, que eu sempre digo aqui na rádio, na minha opinião, a melhor maneira da gente se pacificar com a morte é, é se pacificando com a vida, porque ela inclui tudo isso. Aquilo que nós chamamos de fim, de morte, ele não é necessariamente uma aberração, um contraste, é, um, um, um horror diante daquilo que nós chamamos de vida. Talvez a experiência do fim... Para seres que vivem na ambivalência entre a eternidade e, o, e, o, e a degradação física, esse fim nos assuste. Mas se a gente parar para perceber, todos os dias a dinâmica de vida e de morte está acontecendo. A gente está morrendo agora. Esse Flávio que abriu o programa, em alguma medida, já morreu. O Flávio que encerrará o programa é diferente do Flávio que abriu o programa, minimamente minimamente. E o Flávio de amanhã será também, assim como o Ju e assim como todos que estão ouvindo. Esse é o um movimento lindo da vida. E mais uma vez, é o macro que se reflete no micro. A experiência macro de vida e de morte fragmentada na experiência cotidiana do micro. Estamos nascendo e estamos morrendo o tempo inteiro. E isso é lindo. Muito obrigado, Ju. Espero que você mande mais áudios e a sua foto com o rock já está no álbum aqui da Rádio Inverso. <risos> Bom dia, Flávio. Bom dia, professor Fábio.
13: Bom dia a todos os inversos. Eu tô vindo aqui e eu pude sentir... um... um, descontata, um descontentamento... na voz do professor. E ouvindo ele falar... assim... quase que embargado... eu me sensibilizei... porque quando a gente... simpatiza... quando a gente gosta... você passa a amar alguém... mesmo sem conhecer... É, você se sente quando... ela não está bem e ela sabe... como não está bem. Eu fiquei... tristinha... de ouvir o professor assim... com toda essa sensibilidade... com toda essa luz que ele emana pra gente... e tá triste com as pessoas que trabalham com ele... que são colegas de trabalho... e é o que a gente vê no mundo... as pessoas estão preocupadas com os próprios umbigos... Claro... graças a Deus que tem... muitas exceções... né... mas... é triste a gente perceber isso... um descontentamento... Num, num ser igual a gente... provocado por outro ser... que aparentemente é igual. Mas ainda bem que existe os inversos para refletir sobre isso e se renascer como uma fênix e ver graça naquilo ver beleza, ver luz e ver um aprendizado, uma chance de ficar melhor é isso que a gente faz e eu tenho certeza que o professor vai encontrar uma luz nisso tudo vai ultrapassar e esses alguém que estão provocando esses descontentamentos em nós que estamos provocando luz ou procurando ainda mais luz, um dia também vão perceber isso. É para isso que a gente está aqui, para aprender, para ensinar, para viver, porque viver vale muito a pena. E amar vocês, então, nossa, nem se fala. Um abraço muito grande no professor e em cada um de vocês.
0: Beijo no coração, gente. Tchauzinho. Muito obrigado, Ângela. Em nome do professor também, é, eu até identifico, e a gente fala um pouco sobre isso, o que é absolutamente previsível, natural, faz parte, cansaço. A gente cansa, né? Isso é humano, isso é normal. É, especialmente quando você, assim como você descreveu o professor Fábio, trata o seu ofício, mas não precisa ser só o seu trabalho, trata a sua vida dentro dessa dimensão da honestidade consigo próprio, da sensibilidade. Tenta fazer da melhor maneira e aí você vai se deparar com uma série de eventos contrários que certamente acontecem, que tentam te desestabilizar do voo e te colocar na outra direção, que é a direção da maioria. Por isso que é mais fácil ser igual à maioria, porque os ventos geralmente sopram na direção da maioria. E aí, diante disso, o que bate muitas vezes é o cansaço mesmo, mas tem uma vantagem, Ângela. O cansaço nos deixa mais sensíveis em determinado momento, mas ele passa quando a gente descansa. É bom a gente saber que cansaço passa com descanso, e eu faço essa rádio também com essa intenção, que a rádio seja lugar de descanso para mim, porque é, muitas vezes, e para quem ouve também. Sabe por quê? Porque a gente se reconhece na nossa humanidade. Aí você ouve, por exemplo, né, ouve a mim. Que, todo, que as pessoas já conhecem há tanto tempo e, e, e percebe quando eu não estou legal e eu já fiz questão de deixar isso claro, tal, porque eu sou humano. O Fábio é humano, a Ângela é humana, o Tony, o Beto, a Maristela e todos que participam aqui da rádio, porque é isso que nos conecta. Quando a gente identifica a nossa semelhança, que é a nossa humanidade, então a gente ganha força. Sabe aquela força que eu gosto de falar aqui? A força que nasce da fraqueza. Do reconhecimento da fraqueza, do reconhecimento do limite, do reconhecimento do cansaço, do reconhecimento que às vezes dá vontade de ser como todo mundo, que tá complicado e tal, mas então, dentro desse movimento, a gente se torna mais sensível e aí começa a perceber que a vida tá sempre nos falando, olha, vem cá, eu sei que o vento tá te empurrando ali para a maioria, mas presta atenção nessa brisa. Presta, presta atenção nesses outros movimentos também que te resgatam para si próprio. Que seja assim com o nosso querido professor Fábio e com todos. Ah, certamente a experiência do Fábio acaba é, estimulando a mim, a você, inspirando a todos, e assim a gente cresce dentro da nossa dimensão da humanidade. Angela, mais uma vez, muito obrigado e boa quinta-feira para você.
14: Oi, Adversos, bom dia aos ouvintes, bom dia, Fábio. Eu estou ouvindo aqui e estava vendo o professor Fábio falar né, sobre a educação. Aí eu pensando aqui, cara, é, as aulas poderiam ser, né? Primeira aula sobre é, o amor, né? Vamos estudar o amor. Depois a gente pode estudar a mente, né? A consciência, os sentimentos. Aí depois vai, a, a aula, depois, né? Do intervalo vai ser a aula de imaginação. É né? uma aula lúdica, né? <risos> depois a gente pode é, investigar o que é memória. Né, e investigar é, o passado, né, o que a gente entende do tempo, né, eu, eu acredito que uma boa educação seria nesse nível, né, aprender essas coisas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, depois de ter errado tanto. Ô é, Flávio, e outra coisa, rapidinho, cara, eu, eu não tô lá no grupo, eu acho que o grupo já tá pronto, né, desse novo clube do livro. Eu tô bem animado para esse novo clube do livro. Esse outro que, que teve agora, né, com a história, né, a história lá do Éden, né, foi bem legal, né, teve do Rubem Alves, que eu achei massa, eu já sou bem mais provocador assim, sabe, então eu gosto desses mais provocadores, né. Eu acredito que esse clube agora novo que tá chegando vai ser, vai ser bem, bem bacana de participar, que vai ser bem provocador, igual o do, do Rubem Alves. Aí eu não estou ainda no grupo, eu não sei se já, já tem o um grupo pronto, né, que sempre vem o um grupo pronto, né, a gente não pode participar, é, mas é isso aí, e valeu por essas provocações aí, e ó, ótimo dia.
0: Muito obrigado, querido Erasmo, o, o, sim, o grupo está pronto, bom que você me falou, aliás, eu vou até aproveitar que você, te, você acabou de me lembrar disso, para é, quem eventualmente já está inscrito no, no Clube do Livro Mensagens, chegam pela manhã e ainda não está no grupo, me cobra. É, o grupo ainda não está ativo, está pronto, mas não está ativo. Né? Por isso que o Erasmo falou, ah, ainda não pode participar, porque a, gente, a participação só é aberta pouco antes do início da, do compartilhamento, das trocas, que vai ser no dia 7, próximo agora. Mas o grupo está pronto, as pessoas que se inscreveram já estão lá, mas pode ser, Erasmo, que numa dessa eu tenha comido bola aqui e não tenha colocado você, então te colocarei já já terminando o programa. Pouco depois eu vou te incluir, mas você não perdeu nada porque por enquanto o grupo está parado, né? Vai começar dia 7. e eventualmente quem já se inscreveu, fala poxa, eu não, não fui colocado, tal, me cobra, tá? Manda uma mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, enfim. E aí eu vou ver aqui para te incluir. E você que não se inscreveu, né? É, se inscreva. A gente está na última semana para se inscrever já que daqui a, a quatro dias vai começar a troca. Então, é aí, obviamente, que quando o grupo começa, aí as inscrições terminam. Quem quiser, aqui no site da rádio tem um banner, é, Clube do Livro, Mensagens que Chegam pela Manhã, clica nele para você participar comigo, com o Erasmo, e com tanta gente querida que já está no grupo e receberá todos os dias um áudio do Mensagens que Chegam pela Manhã, é, um áudio pequeno, né? uma leitura com um comentário, com uma extensão daquilo que está escrito no livro. Então, é só se inscrever no site da rádio inverso.com.
2: Bom dia Flávio, bom dia Inversos. Hoje, hoje eu fiquei com vontade de conversar é, Falar para o Tony, o Tony fala tão lindamente E para o professor Fábio também, um dia ele falou que a voz dele é feia eu, A voz dele não é feia e você começou o programa hoje, Fábio, falando do, de uma pessoa simples, né? E essa se foi segunda-feira, eu tive uma notícia que de uma pessoa que eu conheci. Ela faleceu. Ela faleceu com 87 anos. Eu a conheci há uns 15 anos atrás. A gente trabalhou três anos numa clínica de estética. E ela me marcou demais... essa pessoa... Ah, ela... ela fazia um trabalho de limpeza na clínica, né... e... ela fazia um chazinho de maracujá... e era impressionante, Flávio... eu falava assim para o dono da clínica... eu fiz assim... olha, é ela que atrai... clientes para a clínica... Ele não acreditava muito em mim, mas... no né, meu ponto de vista era. Ela era... ela era uma presença assim... muito interessante, sabe. E eu me choquei muitas vezes com a Dona Arminda. Uma vez... ela perdeu um filho... ela tinha três filhos... ela perdeu um filho de trinta e poucos anos... e eu fui no velório, né. Quando eu chego no velório ela ela tá lá alegrando os, as outras pessoas e eu fiz assim dona Armina... não tô entendendo nada ela fez assim, ela falou assim para mim filha quando eu for para casa eu falo com Deus aí eu fiquei assim caramba numa é hora dessa ela tá animando as outras pessoas... e ela vai pra casa... e vai falar com Deus... então assim... eu fiquei associando... ela pode ficar sozinha... sabe... no quarto dela... é o... é o templo dela... é o... e ela me marcou demais... sabe... assim... uma pessoa... que. a maioria... É, eu não sei como eu falo... É, é, mas que fazia uma diferença, assim, o humor dela todo dia, sabe? E. incrível, sabe, Flávia? As pessoas mais simples, né? Um beijo para todo mundo. Também gostei de ouvir o Flávio Caipira aí. É, beijão para
0: todos Boa. muito obrigado Gisele, boa quinta-feira para você também e que nós tenhamos esse, esse olhar para valorizar realmente o que importa, de pessoas as é situações mais simples que tem toda a condição né, de iluminar um ambiente, de tornar o um lugar mais leve, melhor que bom que você tem olhos para ver, obrigado, tá bom Gisele quero agradecer a Nina que mandou uma mensagem dizendo Eu adoro o Fábio Júnior foi o pedido do Flávio Caipira, inclusive o nosso querido Anderson de São Carlos Feliz Quinta, Anderson, Anderson por São Carlos, manda mensagem aqui pelo WhatsApp o Fábio Rocha, nosso querido amigo ele passou, ele diz aqui, passei quatro dias em Minas, lembrei de você, não sei se ainda está em Minas, tal para finalizar as férias, que os dias é em Itaiaem no litoral de São Paulo baterias recarregadas, ele pede uma música e ele também pede pra Juliana que participou agora há pouco aqui do Mensagens pra dizer qual é o filme que ela comentou sobre a morte, a vida e tal, e o Fábio ficou interessado então se a Juliana estiver nos ouvindo puder dizer qual é o filme vai ser legal pra todos nós aqui e o Fábio pediu uma música eu vou tocar pelo menos um pedacinho, a gente já tá no horário avançado do programa aqui ele gosta de rock e continua fiel <risos> ao seu gosto, Midnight night sensation pra gente fechar o mensagem de hoje Este outro é filme, Nice Sensation, aqui do, do Fábio Rocha. Fábio, a Ju mandou aqui a mensagem pra gente. O filme que ela fez referência é Guardiões da Galáxia 3. E ela inclui aqui: Sugiro assistir os outros, incluindo os Vingadores, pra acompanhar a história toda. Tá bom? Então, esse era o filme, Guardiões da Galáxia 3. E ao som do pedido do Fábio, a gente encerra o Mensagens de hoje. Passamos pelo Fábio Júlio, passamos pelo Guilherme Garantes, pelo Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. O, a, a música que foi, inclusive, sugestão do Rubens ontem e que voltou hoje na programação, e cedo Danny Black também. Hoje foi um programa com muitas músicas, né? E, e isso que é bom. Eu, eu tenho cada vez mais me colocado nessa, nessa liberdade aqui. Se for para tocar a música, a gente toca. Se for pra gente falar, o programa inteiro a gente fala, mas que a gente vai acompanhando... A, 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 os movimentos que está ouvindo a rádio e me ajudando a compor o Mensagens que Chegou Pela Manhã e trabalhar nesse jardim, então agradeço a todos que estiveram aqui, todos que mandaram suas mensagens, hoje nós tivemos gente assim que não costuma mandar mensagem que mandou mensagem pela primeira vez em áudio isso é sempre muito legal, os de sempre também, poxa vida muito obrigado, é muito bom ouvir a voz de todos os queridos e queridas que sempre participam aqui e tomara que amanhã de repente você participa também, você que nunca participou, você que tem dúvidas tal quem sabe amanhã, esse programa sobe pro Spotify agora já já, daqui a alguns minutinhos, é só atualizar já já e atualizar também o site da Rádio Inverso, em cinco minutos o programa já está disponível, um beijo obrigado e amanhã às 8 da manhã a gente se fala em mais um Mensagens que chegam pela manhã, fique bem e até lá
2: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Invest.